0: Deutschlandfunk. Der Tag. Ich habe das Nötige angeordnet. Die sollen so schnell wie möglich zu unerwünschten Personen erklärt werden. Das werdet ihr sofort erledigen, habe ich gesagt.
1: Die, damit meint der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, zehn Botschafter, unter anderem aus Deutschland, Frankreich und den USA. Offiziell geht es bei dieser neuen Eskalation um die Freilassung des Kulturförderers Osman Kavala, aber womöglich stecken auch innenpolitische Motive dahinter. Und am Ende ist noch unklar, ob tatsächlich eine Ausweisung der Diplomaten erfolgt. Unklar ist auch, wie es im Sudan weitergeht. Dort hat das Militär geputscht und gefährdet damit die aufgekeimte Demokratiebewegung im Land im Nordosten von Afrika. Bei solchen Themen liest man ja oft eine Schlagzeile und denkt sich dann, hm, ja, okay, aber so ganz genau habe ich es nicht geblickt, was da passiert ist und wieso. Genau dafür sind wir da. Das ist der Podcast, der Tag im Deutschlandfunk am Montag, dem 25.10.2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Persona non grata. Wer Latein gelernt hat, weiß, ist nicht der beste Status, der einem verpasst werden kann. Man ist eine unerwünschte Person. In Diplomatenkreisen heißt das, dass ein Botschafter aus dem Land, wo er arbeitet, ausgewiesen wird. Unsere Istanbul-Korrespondentin Feliz Kükrekol hat im Gespräch erzählt, dass man zurzeit noch nicht an dem Punkt ist, wo es tatsächlich um diese Ausweisung geht. Wir haben auch darüber gesprochen, welche Rolle die Wirtschaftskrise in der Türkei bei dieser neuen Form der Eskalation spielen könnte. Erstmal haben Felix und ich aber noch mal genauer über den Auslöser dieser Krise gesprochen. In einem offenen Brief haben ja die zehn Botschafter, um die es jetzt geht, die Freilassung des Kulturförderers Osman Kavala gefordert. Warum?
2: Das war genau vor einer Woche der Auslöser für diese Krise. Ähm da muss man dann fragen, warum, wer ist dieser Osman Kavala, dass das zu so einer Botschafterkrise führen kann, zu so einer diplomatischen. Kavala ist Unternehmer, Kulturförderer, Menschenrechtsaktivist. Er wurde 2017 zunächst festgenommen mit dem Vorwurf, er habe die Gezi-Proteste und damit regierungskritische Proteste befördert. Das war 2013, da erinnern wir uns, da ging es eigentlich nur um einen Park in Istanbul, der plattgemacht werden soll entwickelte sich dann tatsächlich zu ähm, Protesten gegen zunehmende Polizeigewalt in der Türkei. Na jedenfalls wurde er festgenommen, er habe diese Proteste befördert. Dann sprach ihn ein Gericht von diesem Vorwurf wieder frei und nahm ihn Stunden später wieder fest. Diesmal der Vorwurf, Kavala soll ein Spion sein und in Verbindung stehen mit dem Putschversuch 2016. So viel dazu. Der Fall landete schließlich vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und 2019 entschied dieser, Kavala sei unschuldig und müsse freigelassen werden. Doch seither ist eben nichts passiert. Kavala sitzt seit genau vier Jahren in Haft und die Entscheidungen des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs sind eigentlich auch bindend für die Mitglieder des Europarates, was die Türkei eben ist. Aber die Türkei sagt... Die Justiz hier, da entscheiden wir, die ist unabhängig und man lasse sich da nichts vorsagen von anderen Gerichten, auch nicht von Botschaftern. Und jetzt ist die Lage, wie sie ist und da sind wir nun. Mhm. Genau, auf
1: diesen, diesen Brief oder auf diese Forderung von diesen zehn Diplomaten hat ja dann Präsident Erdogan am Wochenende auch wirklich heftig reagiert und diese Forderung gestellt, dass sie zu unerwünschten Personen erklärt werden sollen. Nun gehen manche Beobachter davon aus, dass diese harte Reaktion vielleicht nicht nur damit dem Fall an sich zu tun hat, sondern dass es auch ein innenpolitisches Motiv haben könnte, weil die Türkei ja in einer sehr stecken Wirtschaftskrise steckt, die Lira gerade abstürzt. Also inwiefern
2: ist das vielleicht auch ein Motiv? Heute ist sie noch mal ein bisschen abgestürzt. Die Beobachter und auch die Opposition sagen das tatsächlich. Äh, CHP-Chef Krilic Daolu zum Beispiel hat ihm ganz offen ein Ablenkungsmanöver vorgeworfen. Erdogan habe die Wirtschaft in die Krise geführt und äh, lenke jetzt davon ab. Die Menschen hätten nichts zu, äh, zu essen, teilte Krilic Daolu auf Twitter mit. Und von der i-Partei, die kooperiert ähm, ganz gut mit der CHP, die wollen sozusagen die nächste Regierung stellen. Von der I-Partei hieß es, man habe solches Szenen schon erlebt, der Präsident der möge sich jetzt doch mal bitte um die wirklichen Probleme im Land kümmern und das ganz schnell, wie gesagt, die Lira hat heute nochmal an Wert verloren und was ich mich aber
1: ganz ähm, praktisch nochmal gefragt habe wie, wie läuft es eigentlich ab, also jetzt sagt der Präsident ähm, hier, diese Diplomaten sollen zu unerwünschten Personen erklärt werden, das würde ja dann heißen, dass sie auch innerhalb von ich glaube 48 Stunden ausgewiesen würden, aber
2: am Ende entscheidet es das, das Außenministerium, richtig? So ist es der Außenminister, der war bisher im Ausland, ähm, ist wieder zurück. Davon gehen wir zumindest aus. Ähm, der muss das anweisen. Also ein Präsident kann entscheiden, dass jemand ähm, zu einer Persona non grata erklärt wird. Das besagt Artikel 9 des Wiener Übereinkommens über die diplomatischen Beziehungen. Und darin heißt es auch wörtlich, der Empfangsstaat kann diesem Entsendestaat jederzeit und ohne Angabe von Gründen notifizieren, dass der Missionschef, also in diesem Fall, der Botschafter, die zehn Botschafter des diplomatischen Personals ähm, zu Persona non grata oder eben unerwünschten Personen erklärt werden. Und dann muss eben dieser Präsident das anweisen. Der nächste Schritt ist beim Außenminister, der muss das dann anordnen. Er muss sie sozusagen zu Persona non grata erklären und dann greift diese, das wissen wir vom Auswärtigen Amt in Deutschland, 48 Stunden Frist, Binnen dieser dann die Diplomaten oder der deutsche Botschafter in diesem Fall ähm, das Land verlassen müssen. Rein praktisch mhm. wäre das so der Vorgang. Aber wir sind da noch lange nicht. Es ist noch niemand, ähm, der türkische Außenminister cevus ist bisher noch nicht ähm in die Öffentlichkeit damit gegangen und ähm, es ist im Moment die Drohung von Erdogan und man hat so den Eindruck, ähm, es werden im Hintergrund ähm, viele Gespräche geführt, um das noch abzuwenden.
1: Das habe ich mich nämlich auch gefragt, warum bisher man von deutscher Seite oder auch anderen Staaten, deren Botschafter betroffen sind, da eigentlich noch nicht wirklich man sich zu geäußert hat, man sich sehr zurückhaltend gibt. Es gab ja durchaus Forderungen, dass man gesagt hat: Okay, wenn, wenn die Türkei jetzt hier unsere Botschafter ausweisen will, dann müssten wir entsprechend mit Gegenmaßnahmen reagieren. Glaubst du, dass es dann, wie du es gerade beschrieben hast, so, man, man glaubt eigentlich noch nicht wirklich, dass es so weit kommt und man versucht eigentlich noch ein bisschen im Gespräche im Hintergrund zu halten, dass das der Grund ist?
2: Das hören wir zumindest. Das sagen Beobachter. Kreise spekulieren darüber, dass ähm, eben Thinktanks und ähm, Berater äh, im Moment damit beschäftigt seien, einen Weg aus dieser Krise zu finden, indem man das irgendwie wieder zurücknimmt. Aber das ist jetzt eine reine Spekulation. Ähm, tatsächlich... Gibt es, also die Opposition ist komplett gegen diesen Schritt, weil die Opposition hier in der Türkei sagt, die Türkei isoliert sich mit diesem Schritt noch weiter und stürzt das Land noch weiter in die wirtschaftliche Krise. Und auch frühere Weggefährten, frühere türkische Präsidenten der AKP, die sich eben von der AKP ähm, distanzieren, eigene Parteien gegründet haben, Davut Olo und Göl selbst sagen, dass das keine gute Richtung, keine gute Entscheidung wäre für das Land. Ja, Und das war jetzt nochmal die Frage, bitte. <lacht> das passiert manchmal. Ich habe mich nur gewundert, dass ähm, eben auch
1: von den betroffenen Staaten, also deren, deren Botschafter betroffen sind, man sich so bisher sehr zurückhaltend gibt. Und meine Frage war, ob es damit zusammenhängt, dass man es vielleicht auch selber noch nicht so heiß, wie sagt man... Hochhängen noch möchte. Noch, genau, ja.
2: Ja, also man kann den Eindruck bekommen, dass man das im Ausland erstmal nicht hochhängen möchte, vielleicht, weil man Erdogan sozusagen als Person schon in der Vergangenheit beobachtet hat. Er gilt zwar als ähm, durchaus berechnend und es heißt, er, er sagt nichts, was nicht schon vorher sozusagen von seinen Beratern ihm nahegelegt worden ist, aber wir erinnern uns auch sehr gut an Davos, wie er da gepoltert hat und aufgestanden und gegangen ist. Er ist schon auch sehr emotionsgeladen, das ist zumindest mal meine Beobachtung. Also ähm, vielleicht denken das ja auch andere Beobachter und andere Botschaften und wollen den Ball ein bisschen flach halten. Das heißt, aber das ist jetzt nur eine Spekulation. Ja,
1: so. aber das heißt, so die Einschätzung ist gerade, das hast du vorhin auch nochmal gesagt, man ist noch nicht an dem Punkt, dass es tatsächlich um eine Ausweisung geht. Nein. Und äh, wenn man sich das Verhalten aus der Vergangenheit anschaut, wird es vielleicht auch gar nicht dazu kommen.
2: Das ist wirklich schwierig, ob es dazu kommt oder nicht. Ähm, Erdogan hat sich ja schon damit sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Mhm. Und sein Innenminister Solu ja auch am Wochenende. Der hat ja ganz heftig gepoltert. Das hat so große Wellen geschlagen, internationale. Was wäre das denn jetzt für ein Gesichtsverlust, wenn Sie sich jetzt das anders überlegen würden und sagen, nö, machen wir doch nicht. Also ich stelle mir das mal so vor, wie schwierig das sein muss, das wäre ja ein Eingeständnis darüber, überreagiert zu haben, einen Fehler gemacht zu haben. Also ich finde das super schwer einzuschätzen. Und wie gesagt, Erdogan ist dafür bekannt, dass er eigentlich überlegt vorgeht. Wir wissen es nicht. Im Moment ist das sehr offen. Das ist eine sehr, sehr ernste Angelegenheit, denn die Stimmen in der Türkei sind... Alle, Also viele Stimmen außerhalb der Regierungspartei gehen wirklich in die Richtung, bitte, bitte nicht die Türkei noch weiter in die Isolation treiben. Also das ist ein Abwägen wahrscheinlich zwischen persönlichem Ego und dem, was letzten Endes gut für das Land wäre.
1: Heute Morgen, kurz nach dem Aufwachen, ich habe die Nachrichten angeschaltet und erstmal nur so Buzzwords wahrgenommen. Putsch, Militär, Sudan. Wir sortieren jetzt mal genauer, was hinter dieser Nachricht steckt. Im Sudan, dem drittgrößten Staat Afrikas, hat das Militär geputscht. Der Regierungschef Abdallah Hamdouk steht jetzt unter Hausarrest. Auch weitere Regierungsmitglieder sind festgenommen, das Militär hat das Kabinett aufgelöst und den Ausnahmezustand ausgerufen. International hagelt es für diese Vorgänge Kritik. Dieser Militärputsch ist auch deshalb so bemerkenswert, weil es erst Ende 2019 eine Revolution im Sudan gab, in deren Folge die damalige Militärführung abgesetzt wurde und sich das Land eigentlich ganz allmählich auf einem Weg Richtung Demokratie befand. Es gab eine Übergangsregierung aus Militär- und zivilen Kräften. Unser für den Sudan zuständige Korrespondent Martin Durm erklärt nochmal die Vorgeschichte zu dieser Revolution vor zwei Jahren.
0: Ich glaube, um abschätzen zu können, was für eine Zeitenwende dieser Dezemberrevolution 2019 überhaupt war, muss man noch ein Stückchen zurückgehen. 30 Jahre lang hat der sudanesische Machthaber Omar Hassan el-Bashir das Land im Klammergriff gehalten. Es war ein brutaler Diktator, der verheerende Kriege geführt hat im Südsudan, im Westen, in Darfur. Er hat Islamisten, Terroristen nach Khartoum eingeladen, Bin Laden, Carlos, all die äh, äh, schrecklichen Figuren, die die arabische Welt und auch die westliche Welt unsicher gemacht haben. Das waren bei ihm gern gesehene Gäste. Er hat das Land in Armut, in internationale Isolation geführt. Und im Dezember 2019, da ist es dann geschehen, das war, wenn Sie so wollen, in Khartoum, aber nicht nur dort, so etwas wie die Neuauflage des arabischen Frühlings, mhm. Arabellion 2.0, wurde die genannt, im Irak, im Libanon, in Algerien und eben auch im Sudan, wurde demonstriert gegen die Leute auf der Straße, um Demokratie und Freiheit zu bekommen. Und es gelang ihnen, Machthaber Omar Hassa el-Bashir tatsächlich zu stürzen. Aber ähnlich wie in Ägypten 2011 stand sofort das Militär parat. Keiner wusste, waren es wirklich die Demonstranten, die Bashir gestürzt haben oder haben ihn die Generäle einfach fallen lassen, um Dampf aus dem Kessel zu lassen, das war die große Frage. Und das Militär wollte dann so etwas wie ein Militärrat gründen mit den üblichen Versprechungen. Also wir führen das Land hinüber in Freiheit und Demokratie. Aber die Demonstranten waren eben klug geworden. Sie haben gelernt aus dem Scheitern des arabischen Frühlings 2011. Sie haben sich nicht darauf eingelassen, Generalstreiks, es gab Schießereien, es gab 250 Tote. Und am Ende kam dann eben diese Übergangsregierung raus. Eine Mischung aus Militärs und Zivilisten, fünf Generäle, sechs Zivilisten, wie gesagt. Und diese Übergangsregierung hat mit dem heutigen Tag de facto aufgehört, zu existieren. Ihr Vorsitzender General Burhan hat sich jetzt entpuppt als eigentlicher Kopf der Putschisten.
1: Und diese Übergangsregierung hatte aber zunächst auch mal den Rückhalt in der Bevölkerung. Jetzt gab es aber in den letzten Wochen ja schon vermehrt Proteste. Die richteten sich vor allem gegen die Streichung von Subventionen für Benzin und Diesel. Das wiederum hängt zusammen mit Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds. Da geht es darum, dass dem Sudan die Schulden erlassen werden sollen. Das heißt, der, die Bevölkerung war dann schon nicht mehr ganz ganz so zufrieden mit der bevölkerung äh mit der regierung
0: nein offensichtlich nicht aber das waren eben nur teile der Bevölkerung, die schwer zu identifizieren sind. Denn es war klar, dass das Militär mit der Entwicklung des Sudan nicht einverstanden war. Ähm, vor allem ähm, der amtierende Ministerpräsident, der nun im Hausarrest sitzt, Hamdok. Er hat das Land Richtung Westen geführt. Er hat auch dafür gesorgt, dass Machthaber Bashir im August ähm, ausgeliefert werden sollte. Das war jedenfalls der Beschluss in Khartoum an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Also da hat sich einiges aufgenommen aufgestaut an Groll, an Bitterkeit bei den Militärs, die natürlich nicht alle Banden gekappt hatten zum alten Regime. Zum Teil ja auch nach wie vor dazugehörten diese alten korrupten Eliten. Und ähm, die Proteste, die dann tatsächlich in den vergangenen Wochen in Khartoum zu beobachten waren gegen Preiserhöhungen, vor allem als die Subventionen für Benzin und Diesel fielen. Diese Proteste, so mutmaßt man jedenfalls, wurden eben auch von den Generälen ähm, mit inszeniert. Es gab ja auch Blockaden in Port Sudan von eindeutigen Anhängern der Militärs. Da kam dann kein Weizen mehr, da kamen keine Lebensmittel mehr über den Hafen Port Sudan, der wichtigste natürlich in diesem Land, äh, nach Khartoum. Und so ist tatsächlich dann auch etwas wie eine ökonomische Krise entstanden. Die Frage ist, wurde die womöglich gewollt, um dann auch tatsächlich das Volk auf die Straßen zu bringen, gegen die Übergangsregierung. Aber Sie sehen heute, es sind Tausende, Zehntausende auf der Straße, um diese Übergangsregierung zu verteidigen gegen das Militär. Also es ist ganz klar, dass Khartoum derzeit gespalten ist in die Anhänger des Militärs, des alten Regimes und in diejenigen, die sagen, wir wollen unser Land in eine neue, freie, demokratische Zukunft führen.
1: Ja, das habe ich mich nämlich dann auch schon gefragt, denn man hatte ja schon von außen oder von hier zumindest ein bisschen den Eindruck, die Zivilgesellschaft im Sudan war stark oder ist erstarkt und diese demokratischen Bestrebungen waren ja auch auf einem guten Weg. Also würden Sie sagen, die ist auch immer noch da, die Zivilgesellschaft?
0: Die ist auf jeden Fall noch da. Das zeigen momentan auch die Videoaufnahmen, die wir aus Khartoum bekommen. Der Flughafen ist ja gesperrt, das Internet ist Blockiert Die Brücken in Khartoum ist gesperrt. Das heißt, die sudanesische Hauptstadt ist derzeit vom Rest des Landes abgeriegelt. Das Land ist aber auch von der Außenwelt abgeschlossen. Man muss also vorsichtig sein mit den Informationen, die jetzt nach außen dringen. Aber auf diesen Bildern, auch auf den Tönen, die wir bekommen, ist eindeutig zu erkennen, dass es massiven Widerstand gegen diesen Militärputsch gibt. Junge Männer zünden Reifen an. Schwarzer Rauch hängt über den Straßen, das soll eben auch möglichen Scharfschützen die Sicht auf Demonstranten nehmen. Es gibt viele Sprechchöre, auch viele Gesänge, die sagen, wir wollen nicht zurück, wir werden unsere Revolution verteidigen. Das sind die Slogans, die derzeit gerufen werden. Also der Widerstand ist stark und es ist überhaupt nicht damit zu rechnen, dass die Putschisten in den nächsten Tagen diesen Übergang widerstandslos über die Bühne bringen.
1: Aber das Militär hat den Zeitpunkt für diesen Putsch ja dann sehr bewusst vermutlich gewählt. Einmal haben wir es gerade gesagt, der Rückhalt der Bevölkerung äh, bröckelte etwas. Ähm, die Überführung von Ex-Präsident Bashir nach Den Haag stand an und Ende nächsten Jahres soll es eine Wahl geben. Welche Rolle spielt das auch bei dem Timing?
0: Das spielt sicherlich eine Rolle, denn natürlich sind diese alten Eliten, diese alten äh, uniformierten äh, Militärs, die Generäle daran interessiert, ihre Pfründe, ihre Privilegien, auch ihr Überleben im politischen System des äh, Sudan zu retten und ähm, ich denke, das sind die eigentlichen Motive des Putsches. Was auch noch interessant ist, ähm, die Daten, die wirtschaftlichen, makroökonomischen Daten im Sudan waren in den letzten Monaten schlecht. Gar keine Frage, Armut, hohe Arbeitslosigkeit, eine dramatische Inflation äh, wurden da verzeichnet. Aber in den letzten Wochen, da gab es erste hoffnungsvolle Signale, die Inflation wurde gedrosselt und es sah danach aus, als ob diese Übergangsregierung, die ja geführt worden ist, von einem Ministerpräsidenten der Wirtschaftsexperte ist, dass die eben doch so langsam Erfolge vorzeigen kann. Und nun gibt es Analysten, vor allem auch bei der Central International Crisis, Group, die ist in Washington, die haben schon im September gesagt, diese positiven Signale, die sind gefährlich, denn die könnten die Putschisten inspirieren ähm, und dazu bringen, äh, tatsächlich einen staats -Coup zu planen. Gute Nachrichten sind für diese Leute eben schlechte Nachrichten ähm, und deshalb äh, haben sie im Grunde schon mit so einem Putsch gerechnet. In amerikanischen Thinktanks kam das sicherlich nicht überraschend und deswegen glaube ich, dass die positiven Signale, die die Übergangsregierung vorweisen konnte, mit ein Grund dafür waren, dass die Generäle jetzt eben auch zugeschlagen haben.
1: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dass die Bevölkerung auch auf den Straßen ist, dagegen demonstriert und versucht auch sich dagegen zu wehren. Es ist ja immer ein bisschen schwierig zu so einem Zeitpunkt dann eine Prognose abzugeben, aber können Sie abschätzen, wie es in den nächsten Tagen, Wochen womöglich weitergehen könnte im Land?
0: Offen gestanden, das kann ich nicht, weil im Moment ähm, gar kein ausländischer Journalist vor Ort äh, berichten kann. Wir sind also angewiesen auf das, was man entweder von der Opposition oder von den jetzigen Machthabern in Sudan geliefert bekommt. Es gibt immer wieder mal Telefongespräche, die durchkommen und dann meist mit dem arabischen Fernsehsender Al-Jazeera geführt werden. Aber alles, was wir zu sehen bekommen, sind nur kleine Ausschnitte. Ich gehe mal aber davon aus, diese Arabellion 20 dieser Dezember 2019, der alles auf den Kopf gestellt hat im Sudan, worunter man 30 Jahre gelebt und gelitten hat. Ähm, die Strukturen dieser Arabellion sind offensichtlich noch da. Die Gewerkschaftsverbände, sie waren ganz wesentlich beim Sturz des damaligen Machthabers. Vor allem auch die Frauenorganisationen, die Frauen in Khartoum, haben eine eine führende Rolle gespielt Und die sind mit Sicherheit nicht verschwunden. Ich gehe davon aus, dass das noch in den nächsten Tagen in der sudanesischen Hauptstadt sehr unruhig bleiben wird.
1: Uff, das waren keine leichten Themen heute. Ich hoffe, wir haben es trotzdem gut geschafft, die Zusammenhänge zu erklären und die Hintergründe. Und ich freue mich sehr über eine Rückmeldung, vor allem mit Blick auf die Themenauswahl, ob das in Ihrem Sinne heute war. Der Tag at deutschlandfunk.de ist die E-Mail-Adresse, die Sie sicherlich schon kennen. Mein Name ist Katharina Pietz. Bis bald.